0: Dette afsnit er lavet i samarbejde med Lån og Sparbank. Som medlem af Ida kan du få Danmarks bedste studiekonto hos Lån og Sparbank. Banken er nemlig ejet af mere end 50 fagforeninger. Med fællesskabet følger ekstra gode fordel og en viden om netop dit fagområde, som ingen andre banker kan matche. Besøg studiekonto.dk-ida og bliv klogere på dine muligheder. Økonomisk uafhængighed, et hus i Spanien, arbejde når du har lyst og med det du har lyst til, lyder det som noget for dig? Så lyt med i det her afsnit, hvor Frederik, der står bag investeringsblokken Ung med Penge på baggrund af sine egne erfaringer med investering, vil give dig råd og tips til, hvordan du allerede nu kan komme i gang med at investere dine penge, så du kan opbygge en solid opsparing og en sund økonomi. Du lytter til Ida Lyd, Ida's podcast til dig, der er studerende. Velkommen til Ida Lyd, hvor jeg i det her afsnit taler med Frederik, der står bag bloggen Ung med Penge. Velkommen til dig, Frederik. Jo, tak. Frederik, vil du ikke først fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Mit navn er Frederik, og jeg er 25 år lige om lidt. Jeg har en baggrund som bygningskonstruktør, hvor jeg blev færdig i december 2020. Og så til daglig arbejder jeg i et rådgivende ingeniørfirma kaldet Rambøt hvor jeg øh, min, bruger min uddannelse som øh, bygningskonstruktør. Og det, jeg arbejder her i Odense, hvor jeg også bor til daglig, hvor øh, vi også sidder lige nu og optager det her. Ved siden af mit øh, fuldtidsjob, der øh, driver jeg også øh, en side om øh, privatøkonomi, investering øh, og hvad der nu hører med ind under der, kaldt øh, Unge med Penge, som jeg har drevet i, øh, i snart øh, fire år efterhånden. Sådan, hvor jeg ligesom får øh, lov til at udfolde min interesse inden for de her øh, emner.
0: Og hvordan hjælper du folk? Altså, kan man gå ind på din side og så få sådan en øh, køreklar plan for, hvordan man skal øh, gå i gang med investering for
1: eksempel? Øh, dels ja. Altså, jeg, jeg fortæller meget bredt om emner, og forsøger så vidt muligt ikke at anbefale sådan konkrete ting, men holder mig mere til sådan øh, informationsartikler, kan man sige. Så hvis det nu handler om at, at købe en aktie, så fortæller jeg, hvordan du gør det og hvordan du kan gå ind, og hvilken platform du kan bruge og de her ting. Men ikke nødvendigvis, hvad for en, en, en aktie du skal købe. Der kommer jeg måske nogle gange med lidt øh, sådan inspirationslister til, til folk med, hvad, hvad kan du finde i den her, sådan, at folk selv kan, kan grave videre. Jeg holder mig meget for de her sådan, konkrete anbefalinger.
0: Hvornår gik du i gang med at investere?
1: Det, det gjorde jeg i uh, juli 2017. Jeg holdt et sabbatår efter mit uh, gymnasium, hvor jeg blev færdig i sommeren 16, og så blev jeg fritstillet fra mit uh, fuldtidsjob og, og så dobbeltjobbet jeg en periode, hvor at, uh, jeg tjente rigtig mange penge, uh, og det gjorde så, at jeg lige pludselig havde en opsparing, og, og det passer så med det kulminerer om det omkring, hvor jeg så begynder at, at rode i det her investering.
0: Og så fortsatte du jo med at investere, øh, mens du var studerende. Hvordan fik du, øh, hvordan fik du det til at hænge sammen?
1: Jamen, jeg fandt hurtigt ud af, at øh, der, var nogle, der var nogle værktøjer, jeg ligesom skulle skribe, øh, gribe fat i, for at, øh, at jeg kunne få det til at lade sig gøre. Dels er der en, en, handler det meget om at prioritere sit tid, og, og hvordan man arbejder studiemæssigt. Øh, det, jeg gjorde sådan rent økonomisk, det var blandt andet at, at sikre mig, at jeg altid havde nogle, nogle penge til rådighed, hvis jeg skulle bruge dem. Øh, så det, jeg gjorde, det var, at jeg fik opbygget den her øh, nødopsparing, som jeg kalder den, som er sådan en øh, opsparing til øh, uforudsete udgifter, som man ikke regner med, der kommer. Og øh, der blev selvfølgelig også løbende trukket lidt en gang imellem, da der blev brugt lidt flere penge i måneden. Det jeg gjorde, det var, at jeg, jeg arbejdede faktisk rigtig meget ved siden af mit, øh, ved øh, mit, min uddannelse, hvor jeg havde øh, typisk 15-20 timer om ugen, så det gav jo selvfølgelig noget luft. Øh, dels bodde jeg også... Øh, ret billigt i den bolig, jeg sad i, så det gjorde, at der var noget luft. Og der fik jeg også bygget den her vane, så inden jeg startede på, på studiet med at, at få lagt nogle penge til side. Og det gjorde jo så, at den, den havde selvfølgelig ikke lyst til at bryde den, den gode cirkel, kan man sige, der, var, der var kommet i gang med at løbende og, og overføre penge til mine øh, investeringer.
0: Hvad med noget som SU-lån? Var det noget, du overvejede for at, øh, at bruge dem til at investere?
1: Ja, da jeg, da jeg ligesom begyndte at finde ud af, hvad, hvad der var muligt med investering, så, så synes jeg jo, det var interessant, at man kunne, kunne tage nogle lån, og så potentielt investere de penge, og, og da, øh, det data, jeg ligesom kunne finde, at der, det regnestykke, det, det kunne godt gå op med, at man øh, kunne få mere for SU-lån ved at investere dem, end hvis jeg ikke tog dem, så på den måde var det en mulighed for ligesom at skubbe lidt ekstra til den her øh, investering, fordi at man potentielt set kan, kan få afkastet af nogle penge, som man ikke har. Det er jo selvfølgelig altid farligt med at investere for lånte penge. Jeg vurderer dengang med SU-lån, fordi der er sådan ret farvele tilbagebetalingsvilkår, og at jeg ikke bare øh, brugte dem på forbrug, at, at så gav det mening for mig at, at gøre. Så det var ligesom en katalysator for min, for min investering, og det er særligt lidt ekstra skub i dem under studietiden.
0: Ja, for man kan sige, at der er jo selvfølgelig mange overvejelser i, at tage også et SU-lån, øhm, og endte med at være en god forretning?
1: Ja, på bagkant, der, der havde det måske nok givet lige så meget mening, at jeg bare havde taget det lån, og så sat dem ind på en konto, og så lavede dem stå, fordi det er ingen hemmelighed, at jeg lavede rigtig mange øh, begynderfejl til at starte med, og øh, jeg øh, udnyttede måske ikke den mulighed for at få det afkast, som jeg kunne have gjort, øh, fordi at jeg netop lavede rigtig mange fejl, som gjorde, at mit, mit afkast, det har øh, nok, hvis jeg er heldig, så har det øh, været det samme som det, jeg har betalt i rente. Så på den måde er det egentlig fornuftigt nok. Men sådan risikomæssigt, der har det ikke givet mening for mig. Øh, men jeg, jeg tror, at hvis man er, øh, er man fornuftig øh, omkring det, så, så giver det helt sikkert mening. Og se tilbage, så hvis jeg har taget et fornuftigt beslutning, så har det også set anderledes ud. Men fordi at jeg lavede rigtig mange af de her øh, dumme fejl, øh, så, øh, så kostede det en del på min afkast.
0: Og det var jo, kan man sige, historien om, hvordan du kom i gang med investering. Har du nogen sådan generelle råd til, øh, hvordan man kommer godt i gang?
1: Man skal sørge for at, at, at læse op på emnet, inden man hopper ud i det. Jeg kan sige, at en af de, en af de primære fejl, jeg lavede, det var, at jeg troede, jeg skulle være aktiv investor og købe og sælge hele tiden. Det skal man lade være med. Det, der er ikke noget, der indikerer, at det giver mening. Min første aktie, jeg købte, den kunne jeg se, den solgte jeg en uge efter, og det giver jo ikke mening, når man køber for 300 kroner. Men, men at komme i gang, undersøge hjemlet, og så øh, komme stille og roligt i gang, og få bygget den her vane med, enten til dels så bare spare op, men så hvis du er i gang med at spare op, så også investere nogle af de penge. Og det kan godt være, det er, det er små beløb, men at komme i gang, det, øh, så kommer man rigtig langt. Og kan man lave de her fejl tidligt, jamen, som jeg selv har gjort, jamen, så koster det ikke lige så mange penge, som hvis du laver dem, når du, øh, når du har lidt øh, mere at investere for.
0: Hvorfor giver det mening at, øh, at investere sine penge, når man er studerende?
1: Det, det primære, der giver mening ved at investere, når man er studerende, det er det her med at få bygget en, en sund vane om, omkring sin økonomi, og, og fordi at investeringen på sig giver, giver rigtig god mening, så jo tidligere man kan få, få indarbejdet det, jo, jo bedre ved jeg mene det er.
0: Kan du sige noget sådan generelt om, hvilke øh, typer af investeringer der findes.
1: Øh, ja, der, der, der findes. Den, den oplagte, det er selvfølgelig aktierne, som, som rigtig mange kender. Og som rigtig mange måske har lidt svært ved at forholde sig til, fordi man ikke tror, at det sådan er sådan for alle mine mennesker. Øh, men det er det faktisk. Og det, det er efterhånden ret udbredt, at man også investerer i aktier. I, i sammenhæng med den, så er der de her øh, investeringsforeninger, som i princippet investere i aktier, men investere sådan lidt bredere i aktier. Det kan være, at man har det her danske indeks C25, Jamen så kan du købe en investeringsforening, der indeholder de 25 selskaber i C25. Så køber man en investeringsforening, i stedet for at købe en enkelt aktie. Så er der også sådan lidt mere ting, der ikke er sådan helt lige så nemme at gå til som ejendom, det kan man også investere i og investere i obligationer, det er typisk øh, ikke så relevant for studerende, fordi det er så det er meget konservativt, øh, og det er typisk, hvis du skal bruge dine penge sådan inden for en kort overrække. Så kan man også øh, ud i de her lidt alternative øh, investeringsformer, så er der kryptovaluta, som er rigtig populært for tiden. Der er også de her NFT'er, øh, digitale malerier og, og de her ting, øh, som er lidt, ja, lidt meget alternativt. Og så er der også sådan noget som crowdfunding, som jeg også selv har gjort mig lidt i. Så der findes rigtig mange forskellige investeringsformer, som man kan kaste sig ud i.
0: Og hvad ser du som de bedste investeringsmuligheder, når man er studerende?
1: Jamen noget, man bør gå ind og kigge på, hvis man, hvis man har en lidt længere tidshorisont, det, det er de her passive investeringsforeninger, som er rigtig populære for tiden. Det, det er noget, der giver rigtig god mening, fordi det kan gøres rigtig simpelt. Og, og langsigtet med lavere omkostninger, uden at man, man, man slipper for at begå de fejl, der nu kan begås, fordi der, der bliver det håndteret af, af sådan en indeks, kan man sige. Det, det er noget af det, man bør begive sig ud i.
0: Og hvordan kunne man komme i gang med det?
1: Man kan jo starte med at gå ind og læse øh, lidt om det. Øh, det, det. Det er sådan det primære sted at starte. Øh, jeg vil anbefale, at man, man går ind for eksempel på min egen side eller andre sider og så læser, hvordan folk har gjort, og, og hvad det egentlig omfatter. Fordi investering er et rigtig stort emne, og det er slet ikke sikkert, at det er det, der er, er det rigtige for en, men det er det, der giver mening for rigtig mange at gøre, også fordi det er nemt og simpelt. Og så øh, gå ind og, og kigge og se, hvordan, hvordan andre folk gør, hvad man skal være opmærksom på, hvad faldgrupper der er og de her ting. Det er, det er et godt sted at starte, så man kan danne sit eget øh, indblik i, hvad det ligesom handler om.
0: Og hvad investerer du i lige nu?
1: Min øh, primære investeringsstrategi, det er i udbytteaktier. Øh, og så har jeg en portion også i det, der så hedder crowdlending, som er sådan en investering i udlån. Og så har jeg øh, en lille smule i øh, på sådan en... Øh, så den taler jeg også med, der har jeg også en lille smule stående, og så har jeg også noget i investeringsforeninger. Så det er sådan meget blandet, men omkring 70% af det står i de her udbytte aktier.
0: Og nu siger du selv, at aktier kan være måske lidt svært at forstå. Så kan du se lidt mere om, hvad en aktie er, om der findes forskellige typer af aktier?
1: Ja, nu siger jeg øh, udbytteaktier, og det er så, hvad kan man sige, en specifik type af aktie. En, en aktie er øh, i princippet et værdipapir, der beviser, at du ejer noget af et selskab. Så øh, hvis vi tager en, en virksomhed, og der er 1000 aktier, jamen, og du har en enkelt, jamen, så ejer du så 0,1% af den her, øh, den her virksomhed. Hvor, når vi så taler om udbytteaktier, så er det fordi, at der er nogle typer af, af virksomheder, der udbetaler øh, fra deres overskud af, det er typisk nogle af de her sådan lidt mere etablerede virksomheder, øh, som Coca-Cola og McDonald's. Dem her, der har været her i lang tid, som har opbygget en eller anden vis form for kapital, og så øh, har de øh, et eller andet sted har de for mange penge stående, og så udbetaler de det. Det er ikke alle aktier, der gør det, og deraf kommer øh, navnet udbytteraktier så. så det er sådan de to man kan sige, typer Så er der også en masse i forhold til forskellige øh, sådan sektorer, at du kan have dem i. Så kan det være en bankaktie, men det kan også være en sundhedsaktie. Dem er der også øh, forskellige typer af. Men det er sådan overordnet, øh, at det bliver delt op.
0: Og så er det noget med, der også findes øh, grønne og sorte aktier. Kan du sige lidt mere om det?
1: Ja, det blev jo rigtig populært her øh, inden for de sidste par år, at man begynder at kigge på, på aktier, der fremmer den her sådan, øh, bæredygtige og grønne omstilling. Og det er selvfølgelig... Øh, det er noget, man kan tage højde for i sine investeringer. Det er ikke noget, jeg kigger forfærdeligt meget ind i, men det er noget, der bliver rigtig og er rigtig populært øh, på det seneste at investere i den her sådan, bæredygtige omstilling. Og det handler jo selvfølgelig om, at man, hvis man fx investerer i enkelt laks, at man så måske holder sig fra de her øh, olie- og man kigger måske på solcelleproducenter, vindmølleproducenter og virksomheder, der arbejder med affald og genbrug og de her ting, som, som måske er mere grønne, øh, i stedet for de her sådan sorte fossile selskaber.
0: Nu har du nævnt noget som, øh, øh, nogle ord som øh, passiv og aktiv investering, og langsigtet og kortsigtet. Hvordan hænger de forskellige ting sammen?
1: Jamen generelt set så er øh, en aktiv investeringsforening, det er en, der forsøger, at, eller generelt aktiv investering, det handler om, at man forsøger at slå markedet. Det vil sige, at det kan være dig selv, men det kan også være en investeringsforening, der aktivt går ind og køber og sælger, i håb om, at man præsterer bedre, end det markedet nu giver af afkast. Det vil sige, at det er køb og salg ofte, og det handler om, og så ligger de en strategi for, hvordan de tror, at markedet det vil udvikle sig, og så er det, det den måde, de agerer på, den passive, det er i stedet, hvor man øh, køber en aktie, for eksempel, og så lader du den stå. Øh, typisk køres den også sammen med det her køb og behold. I investeringsforeninger, der taler man om passive, når de forsøger at matche et indeks, det vil sige, at de køber øh, aktier, så det passer med det her indeks, i håb om, at man rammer øh, det gennemsnitlige markedsafkast. Og det er sådan to øh, lejre at være i. Det man kan sige sådan generelt, det er statistisk set, at der ikke ret meget, der peger på en aktiv investering. Øh, det er en god idé. Det er typisk også det, man forbinder med folk, der sådan lever og handler aktier. De sidder og kigger på kurser hver dag, og nu går det op, så øh, køber de, og så går det ned, så sælger de igen. Det er sådan det, man forbinder med at handle med, med aktier for eksempel. Men det er typisk ikke det, der giver mening, og slet ikke for helt almindelige mennesker, der ikke har tid til at sidde og kigge på det dag ud og dagen.
0: Og hvis man investerer øh, passivt, hvor, hvor langsigtet skal man så være?
1: Ja, man kan investere passivt på, på flere forskellige måder. Og, og tidshorisonten spiller selvfølgelig en rolle, men du kan også investere passivt kortsigtet. Det kunne fx være sådan noget som obligationer. Typisk så snakker man dog om, fx investering i aktier, at vi skal gerne ud over en 5-10 år, før at det, det giver mening. Fordi det er jo sådan, at det, det udvikler sig. Aktiemarked, det kan vi se her på det seneste. Så er der en invasion i Ukraine. Det kan man ikke forudsige. Har du lige sat dine penge inden, at, inden at det skete? Har du lige investeret i aktiemarkedet der? Og der sker et fald. Jamen, så er det træls, hvis du skal bruge dem. Lige hvor de er højst. Og det samme med coronakrisen og de her ting. Det jeg selv gør, det er, at jeg har ikke nogen plan om, at jeg skal af med mine aktier. Det kan godt være, at det sker på et tidspunkt. Men jeg er så langsigtet, som det kan blive. Det vil sige, at jeg køber dem for at, at beholde dem forhåbentlig i de næste 30 år, det, det tror jeg ikke, man kan antage meget længere i hvert fald. At, så det, det er min strategi, og det er også det, jeg anbefaler folket, det er, at man, man, man køber dem på aktier og investeringsforeninger for at have det så lang tid som muligt. Men man ved, så statistisk set i, i hvert fald, og nu er historie jo ikke nogen garanti for fremtiden, men man kan se, at kigger du tilbage, jamen så når du kommer op i de her tidsperioder 5-10 år, så er risikoen for, at du taber penge, den er ikke ret stor, kontra hvis du kun investerer med en meget kort tidshorisont.
0: Hvis man nu gerne vil investere i de her enkelte aktier, hvordan analyserer man så, om en aktie er god?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål, og det er også sådan svært sådan helt konkret at sige noget om. Det jeg selv gør, det er, at jeg... Jeg kigger ikke så meget på øh, den enkelte aktie sådan i, i nøgletal og de her ting. Jeg kigger mere på, øh, hvad for nogle sektorer de er i, og så forsøger jeg faktisk at købe op ligesom sådan et indeks i en investeringsforening. Det er egentlig den måde, jeg øh, betragter det på. Det bliver ikke så økonomisk, øh, teoretisk helt nede i detaljen. Det er lidt mere at kigge overordnet på, hvad har jeg øh, nu? Og så forsøger jeg at købe noget ind, der, der passer ind øh, der, hvor jeg mangler. Og så kigger jeg så, fordi at min strategi er med fokus på udbytte, så kigger jeg selvfølgelig på den del, så har jeg to aktier, der umiddelbart virker sammenlignelige, jamen så vil jeg foretrække en udbytteaktie, fordi det er det min strategi fokuserer på. Men generelt set skal man passe på med i hvert fald til at starte med at investere i enkelte aktier, fordi at det kan og vil koste på dit afkast formentlig. Men du kan altid være heldig, og det, det kan man ikke, ikke sig ud af, men en investeringsforening vil være det fornuftige for rigtig mange mennesker, så kan man stille og roligt begynde at kigge lidt ind i, i enkelte aktier.
0: Og det er for, man simpelthen spreder sin, sin risiko ved at blive investeret lidt mere bredt?
1: Ja, altså udlæmpen det er jo, at hvis du nu for eksempel har investeret i den samme sektor, eller nogle aktier, der, der gør rigtig meget af det samme, jamen så vil du blive udsat for, at hvis det går rigtig godt for den branche, jamen så vil du formentlig se et rigtig fint afkast, og går det nu lige pludselig dårligt, jamen så, så går det så den anden vej. Og det øh, handler i hvert fald om, at, for mig, at, at få et gennemsnitligt afkast. Det vil sige de her øh, 7-8 procent, som man formentlig kommer til at kunne forvente på aktiemarkedet. Det handler om at få det, fordi at de her hurtige afkast, det er, bare, det er bare svært.
0: Selvom du investerer så øh, langsigtet, som man kan, øh, så går jeg ud fra, at du stadig følger med i, i aktiemarkedet. Hvordan gør du det?
1: Dag til dag, der følger jeg ikke ret meget med. Men jeg laver hver måned, der laver jeg sådan en opgørelse over, øh, hvordan min portefølje ser ud, og hvordan de øh, enkelte aktier i min portefølje nu har udviklet sig. Og deraf, der bliver jeg selvfølgelig nødt til at forholde mig til, hvordan det ser ud. Men sådan, øh, hvad kan man sige, både dag til dag, men også om det er gået op eller ned. Jeg forholder mig selvfølgelig til, om det er gået op eller ned, fordi det kan jeg se på tallene, Øh, om, om min den nu er blevet mere værd, eller om den er blevet mindre værd. Men det er ikke noget, jeg sådan aktivt øh, handler ud fra. Det er mere en konstatering så altså sige, at okay, det er gået 5% ned den her måned, eller det er gået 2% op, eller hvad det nu er. Det er mere for at forholde sig til, til udviklingen, men ikke sådan at noget, jeg aktivt tager, øh, er ikke noget, jeg aktivt gør noget ved.
0: Hvis man nu godt kunne tænke sig at følge lidt øh, mere med, har du så et godt råd til, øh, hvor man gør det hen, eller hvordan man gør det?
1: Øh, ja, man kan starte med at så følge med på nogle af de her finanssider, der nu er som finans og, og børs. Og det, her. det man skal passe på med, det her, at der kan hurtigt kan gå rigtig meget tid, fordi man føler, man skal sætte sig ind i det hele. De her sådan generelle samfundstendenser, dem kan man formentlig se i alle steder øh, på de store nyhedsmedier, fordi det, det, det fylder generelt øh, i alle, alle steder, uanset om det så er med fokus på investering eller hvad det nu er. Men man skal passe på med at gå, øh, grave for meget ned i det, fordi du kan virkelig bruge meget tid på det. Der er folk, der lever af at gøre det og, sp og specialiserer sig i, i enkelte sektorer. Jeg tror, man skal holde det på et, på et overordnet niveau og, og nogle generelle sådan samfundsbetragtninger. Det, og det kan du få... Stort set alle steder.
0: Hvad er din motivation for at, at investere?
1: Den, den primære motivation for mig det er at, at på et eller andet tidspunkt at forhåbentlig at blive økonomisk uafhængig. Og det er egentlig noget, der. Jeg har drømt om indirekte i 10-12 år, tror jeg, fra helt da jeg var i starten af mine teenageår, der, der drømte jeg om passiv indkomst. Det er lidt det samme. Nu har det så bare fået et lidt finere begreb i økonomisk overhængighed, men det er, det er det, jeg drømmer om. Jeg drømmer om at, potentielt set at kunne lade være med at arbejde, fordi at jeg kan leve af mine investeringer. Og om det så er en virksomhed, jeg bygger op, eller om det er investeringer i aktier, eller hvad det nu er, det er mit overordnede mål.
0: Og hvor tror du, den drøm kommer fra?
1: Den, den kommer øh, efter en indsigt i, at jeg er meget sådan. Øh, øh, det, kan, det kan svinge ret hurtigt, hvad jeg har lyst til at lave. Øh, jeg havde ikke nogen drømmer om, at jeg skulle arbejde med byggeri, da jeg startede. Og i øvrigt blev færdig med gymnasiet. Det fandt jeg så ud af, at det ville jeg lige pludselig gerne. Så jeg kan mærke, at øh, de interesser, jeg har, de skifter øh, rigtig meget over, over en, måske nogle år. Så den her mulighed for at kunne gøre lidt, hvad der, hvad der passer i en, den tiltaler mig rigtig meget. Hvorvidt det er at skifte job, måske gå ned i løn, finde et eller andet frivilligt arbejde til ud og rejse, det, det ved jeg ikke, hvad det er. Men jeg ved, at hvis jeg starter tidligt og får lavet det her fundament, så kan det give nogle, nogle muligheder for mig. Så på den måde sikrer jeg min fremtid på en eller anden måde, fordi jeg giver mig nogle muligheder i fremtiden, som jeg ikke har lige nu ved at gøre det.
0: Og hvad er din din udsigter til den her økonomiske afhængighed, og har du måske nogle delmål undervejs?
1: Ja, jeg, jeg arbejder rigtig meget med, med mål, og, og mit, mit, jeg har et delmål lige nu, der hedder lige knap 900.000, øh, som er mit første delmål, og mit overordnede mål, den, øh, den kender jeg ikke helt endnu, fordi det afhænger, det afhænger rigtig meget af, hvad man gerne vil. Øh, vil jeg gerne øh, bo et eller andet sted i Spanien, med, hvor der er forholdsvis lave leveomkostninger, jamen så skal der ikke så meget til, vil jeg gerne øh, bo i Danmark i et stort hus og have en fed bil, men så skal der lidt flere penge til. Og, så, så det overordnede beløb øh, har jeg ikke sådan øh, helt øh, fastsat endnu, fordi at jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg gerne vil. Jeg ved bare, at hvis jeg, hvis jeg øh, gør noget for at komme derhen, jamen så kan jeg tilpasse det, når jeg kommer lidt længere. Og der skal helt sikkert også sættes et, et mål, et nyt mål, når jeg har nået det første her.
0: Og hvor langt er du i det, i det første mål?
1: men der er jeg øh, omkring 65% af vejen til de her 900.000. Jeg har øh, i øjeblikket, øh, som vi taler sammen nu, lige knap øh, 600.000 stående i, i sådan investeringer. Og det første mål er jo så på, på lidt over 900.000, og, og der det er sådan et øh, økonomisk øh, fordelagtigt skattemæssigt scenario, hvor man udnytter sådan lidt forskellige øh, satser øh, i danske skattesystem, sådan at man i princippet kan... Hvis jeg flytter til et sted, der var med lave omkostninger, så vil jeg kunne leve med at arbejde meget få timer om måneden. Og det er det, det kommer ud fra, og der er så noget af de her cirka 65 procent af, af, af vejen.
0: Og kan du sige noget om, hvor meget du har investeret for ligesom at opbygge de her 600.000, du har nu?
1: Det ligger omkring cirka 450.000. Det er omkring at det ligger. Øh, og der er der jo så nogle penge, der er investeret fra de her SU-lån. Øh, det er omkring 150.000, så vidt jeg husker. Øh, og de her 450, .000 så vokser til lige knap 600.000. Deriblandt har jeg også været lidt med, at jeg har tabt omkring øh, 25.000 på sådan lidt alternativ øh, investeringsformer, øh, som jeg så ikke gør så meget endnu, men øh, så, så det skal selvfølgelig pilles ud af, af afkastet også.
0: Hvad er din bedste investering?
1: Altså ordentligt set, så er den bedste investering, det er jo, at jeg kom i gang med det her, kan man sige. Det er sådan, øh, sådan lidt overordnet, der er det den bedste investering, jeg har gjort mig. Øh, fordi at det gør, at jeg rundt, har en masse penge, jeg ikke bruger. Fordi at jeg simpelthen synes, det, det er sjovt at investere dem. Jeg tror, min, øh, min bedste investering, det er en ejendomsaktie over for USA, der hedder EPR Properties, som er steget 115% tror jeg, den er. Men det igen, er igen ikke noget, jeg forholder mig, så så meget til. Jeg kigger på den overordnede udvikling, og hvor det går henad, så om den ene aktie, den sted er sted dobbelt så meget som den anden, det er egentlig ikke noget, jeg forholder mig så meget til.
0: Nu er du jo færdiguddannet og har et fuldtidsarbejde herinde hos rampel, så jeg Antager at du tjener mere i dag, end du gjorde, da du var studerende?
1: Det gør jeg, det gør jeg. Øhm.
0: Og investerer du så mere i dag?
1: Det gør jeg også, ja. Jeg var, øh, havde faktisk en ret fornuftig indkomst under min studietid, fordi jeg arbejdede så meget, så forskellen var ikke så stor, som man vil tro. Øh, fordi jeg fik sat ret mange øh, penge af dengang, også kvæg de her SU-lån, det gav selvfølgelig lidt, øh, lidt ekstra mm. til det. Men jeg investerer mere i dag. Jeg investerer cirka, i øjeblikket investerer jeg mellem 10.000 og 12.000 kroner hver måned. Og under min studietid, der lå jeg vel gennemsnitligt på 5.000-6.000 kroner, tror jeg. Så det er jo så cirka fordoblet.
0: Hvis man nu ikke har 5.000-6.000 om måneden til rådighed som studerende, måske man ikke arbejder lige så meget som du gjorde, kan man så komme i gang for mindre?
1: Ja, det kan man. De her investeringsforeninger, dem kan man købe helt ned til faktisk et par hundrede kroner, tror jeg. Det, jeg typisk anbefaler folk, det er at gå ind og kigge på det, der hedder Nordnet's månedsopsparing, hvor man kan komme i gang for 500 kroner om måneden. Og har man nu ikke 500 kroner om måneden, så er der jo også mulighed for, at man kan sætte af og så købe op, som det nu passer, når man nu har samlet de her penge sammen. Fordi jeg vil helt klart anbefale, at man kommer i gang med det, om det så er 100 kroner, man kan finde hver måned, Netop for at få bygget den her vane, både med at spare op, men også med at få investeret sine penge, fordi det er en super sund vane at få indarbejdet. Så selvom det er, er små beløb, så, så kan man godt komme i gang.
0: Og er det altid en god idé at gå i gang? Nu nævnte du selv tidligere den her invasion i Ukraine. Altså er det et godt tidspunkt nu at gå i gang med investeringen?
1: Det er, det er jo altid svært at sige noget om, hvordan markederne kommer til at se ud. Og det er der er rigtig mange eksperter, der forsøger at vurdere, når man nu kommer det til at gå op, nu kommer det til at gå ned. Sådan statistisk set, så er det altid det bedste tidspunkt, det er at gå ind nu. Fordi det, det viser sig, at når folk de forventer, at markedet går ned, jamen, så ender det med at gå op og omvendt. Så jeg tror, man skal passe på med at time markedet for meget. Man skal, det, det er bedre at komme i gang, og så sige, så kan det godt være, at det koster lidt penge, fordi det går ned efterfølgende. Men risikoen, eller hvad kan man sige, det manglende afkast ved ikke at komme i gang, det er nok for stort i forhold til den risiko ved at tabe penge. Så ja, har man mulighed for det, så skal man bare hoppe i gang og ikke tænke for meget over, hvordan det ser ud nu. Og heldigvis, så starter man nu, jamen, så er det formentlig også små beløb, som man vil få opbygget over tid. Så udviklingen lige nu, den betyder nok ikke så meget for, hvordan det ser ud om fem år.
0: Hvilket råd vil du øh, give dig selv tilbage dengang, du var studerende og, øh, og ny i investering, øh, med den erfaring, du har i dag?
1: Ja, man skal starte med at, at, at læse op omkring det og sikre, at det er det rigtige for en. Øh, det, 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 det er det første sted at starte. Øh, jeg kan godt sidde og sige her, at man skal bare komme i gang med at investere, men det er også vigtigt, at man lige har styr på, på basics, så man ikke øh, hopper ud i noget, man ikke bryder sig om. Men ellers så er det, det bedste råd, det er at komme i gang, fordi at man får bygget den her vane. Og er man ikke i gang med at spare op på nuværende tidspunkt, så er det også et spørgsmål om at få bygget den vane til at starte med, og så kan man kigge på investering. Fordi at vender du dig til, at du ikke bruger dine penge, du ikke tømmer din jeg vil sige, bankkonto hver måned, det er simpelthen så stærken en vane at have, fordi at så er der overskud i ens økonomi.
0: Tak fordi at du ville være med, Frederik. Tak fordi jeg måtte. Du har lyttet til Ida Lyd, Ida's podcast til dig, der er studerende. Hvis du synes, at investering er et spændende emne, så kan du lytte til endnu en episode af Investering med Christoffer, der fortæller om, hvorfor han prioriterer at investere sine penge, mens han er studerende. Du kan finde alle afsnit i serien på Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med. Dette afsnit var lavet i samarbejde med Lån og Sparbank. At du medlem af IDA får du ekstra gode fordele hos Lån og Sparbank. Det bedste er, at du kan beholde alle dine fordele op til tre år efter, at du er færdiguddannet. Besøg studiekontodk ida og bliv klogere på dine muligheder.